0: Começa então agora a antena aberta, Miguel Bastos. Vamos falar sobre as medidas que o Governo pretende implementar para tentar mitigar dificuldades dificuldade das famílias no que toca à habitação. São medidas para aliviar a subida das prestações da casa anunciadas hoje numa entrevista do Ministro das Finanças ao Jornal Público. Isto numa altura em que as taxas de juros estão nas palavras do próprio Ministro altas demais para o encargo que as famílias podem suportar. O Governo tem estado a trabalhar com o setor da banca para alargar a oferta da taxa fixa a quem já tem crédito à habitação, medidas que deverão ser apresentadas, mais em concreto em setembro. Fernando Medina refere ainda que o Governo vai alargar o apoio às famílias que têm uma taxa de esforço acima dos 50%. Recordo que cerca de 90% dos portugueses com crédito à habitação têm taxas variáveis, o que torna as famílias portuguesas mais vulneráveis do que a maioria das famílias europeias aos aumentos que têm sido feitos às taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. aumentar a oferta da taxa fixa e alargar os apoios à bonificação do crédito são medidas anunciadas hoje pelo Ministro das Finanças. Na antena aberta de hoje queremos saber se concorda com estas medidas e se elas são positivas ou não. Para participar neste programa, 800-22-0101, 800-22-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-56. 2233-999-56. A produção deste programa é de Francisca Alves e Ilda Brito. Os cuidados técnicos são de Rui Fonseca. Falamos hoje do acesso à habitação em Portugal e aos problemas relacionados com o crédito, sobretudo por via do aumento das taxas de juros, numa altura em que o BCS prepara para anunciar uma nova subida. O ministro das Finanças anuncia novas medidas para aliviar esta mesma subida. Rosa Azevedo.
1: O ministro das Finanças quer travar o aumento dos encargos das famílias com o crédito à habitação e a solução, diz Fernando Medina, é a taxa fixa. Na entrevista ao Jornal Público, o ministro explica os bancos devem dar às famílias a possibilidade de ficar com uma taxa fixa, por exemplo, durante dois anos. Depois seria retomada a taxa variável prevista no contrato. Esta possibilidade está a ser trabalhada com a Associação Portuguesa de Bancos e deve ser estendida mesmo aos créditos mais antigos. O Ministro reconhece que as taxas de juros são hoje altas demais para o que as famílias podem suportar. O acesso à bonificação dos juros vai ser alargado para abranger mais famílias. O apoio ao acréscimo das taxas de juro passa de 50% para 75%. E a bonificação, para quem tem uma taxa de esforço acima dos 50%, passa a ser dada a todos os créditos, em que a taxa de juros de referência está acima dos 3%.
0: O ministro das Finanças, na entrevista publicada esta manhã no Jornal Público, já sabe, para participar neste programa, 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Pedro Brinca, bom dia. É professor e investigador de Economia na Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa. Estas medidas anunciadas hoje pelo Ministro das Finanças parecem boas medidas adequadas à situação que Portugal e os portugueses vivem neste momento?
2: Eu creio que todas as medidas que forem desenhadas, de facto, para ajudar as famílias, e há muitas famílias com, com muitas dificuldades, a conseguir sobreviver a este duplo choque. Por um lado, o aumento brutal dos preços com a inflação e a diminuição de compra e, por outro, também um aumento não menos brutal e, às vezes, até mais do que isso, um efeito mais forte que o anterior no uh, aumento da sua prestação à habitação, todas as medidas que poderem ajudar estas pessoas, obviamente que uh, serão benéficas. É, tipicamente o que acontece nestas análises é que nós temos muito medo enquanto decisores políticos, que já pôr as coisas desta maneira, de criar algum risco moral, ou seja, ao, ao criarmos um conjunto de, de alívios, estamos uh, fundamentalmente a fazer com que as pessoas assumam mais risco no futuro, porque podem sempre pensar, e tal, se isto depois correr mal o Governo vai ajudar e as ajudas vão vir. Ora, este é um fenómeno que é sabido e muitas vezes condicionam a medida e a adoção de determinadas políticas, mas existem circunstâncias muito especiais e únicas que justificam se calhar deixarmos um pouco estas preocupações de lado. Em primeiro lugar porque ninguém, ninguém tinha em mente que seria possível há dois, três anos atrás que as taxas de juros estivessem neste patamar. Os próprios mercados nos seus preços dos produtos de taxa fixa, etc., não estavam a ter em linha de conta a subida galopante e extraordinária que a inflação teve e, consequentemente, que as taxas de tiveram. Por isso, este canal do risco moral ou do, poder, ou, ou do medo de estarmos a, a desincentivar finanças responsáveis nem se foi tanto, até porque boa parte destas medidas aplicam-se apenas a empréstimos que foram feitos até uma determinada data, olham só para trás, não olham para a frente, algumas delas, não todas... Uh, e, nesse sentido, eu acho que há aqui um imperativo facto de ajudar muitas dessas famílias que não são muito, muitas do ponto de vista do número uh, nós, nós é preciso ver que antes desta crise começar teríamos talvez 20 mil famílias em Portugal com crédito à habitação que envolvam taxas de esforço, ou seja, em que o peso um, das suas responsabilidades mensais de crédito ultrapassavam os 30 35% do rendimento disponível total eram cerca de 20% 20% desculpa, cerca de 20 mil Antes de entrarmos para esta galopada das taxas de juros, claro que agora são muito mais. E Portugal, como disse, como foi bem, dito e bem na peça, tem uma posição algo frágil. Foi a própria Cristina Lagarde que veio a público dizer que, de facto, uma das coisas que está a ser um problema maior para a eficácia das taxas de juros do BCE em baixar a inflação, é o facto do grosso da Europa ter, por exemplo, taxas de juros fixas no crédito à habitação, o que faz com que o aumento da taxa de juros do BCE não se traduza num aumento da taxa de juros no crédito à habitação no grosso da Europa e, com isso, um menor rendimento disponível de famílias
0: e, com isso, uma menor pressão nos preços. Por que é que Portugal tem sido uma, uma exceção no contexto europeu? A maioria dos portugueses tem optado ou tem sido levado a optar por taxas variáveis.
2: Eu creio que terá sido, historicamente, uma questão de, de efeito de rendimento. Ou seja, um empréstimo, uma taxa variável no momento da decisão é sempre mais barato que o empréstimo uh, a taxa fixa. E porquê? Porque o empréstimo a taxa fixa basicamente passa o risco de quem tem o empréstimo, da, da pessoa que pediu o empréstimo para comprar a casa, para o banco. E o banco faz cobrar por isso. Uma boa analogia é pensarmos, por exemplo, no seguro contra todos os riscos automóvel. Se a pessoa está numa situação em que, se o automóvel a variar, não tiver dinheiro para o arranjar ou... O dinheiro do arranjo poderá, poderia pôr muito stress sobre as suas contas, então aí aconselha-se, de facto, a comprar um, um produto seguro contra todos os riscos, no fundo, para estar protegido contra essa situação. Mas não nos enganemos, é um serviço e paga-se por esse serviço. Agora, como é mais caro, aquilo que eu creio que terá acontecido foi um período muito prolongado de taxas de juro muito baixas, de equações muito baixas, a falar desde 2012, 2013 até 2020, e em que, como Portugal é um país pobre, as pessoas para poderem ter, e houve uma subida muito forte taxa, do, do preço da habitação, as, as pessoas para poderem comprar a casa que desejavam, prescindiram desse serviço, prescindiram de, 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 de se proteger contra estas subidas, porque com isso ganhava uma margem adicional para comprar a casa que queriam e suportar os preços extra que a habitação tem levado, que, é, que terá sido essa razão histórica pela qual isso, isso sucedeu.
0: Isso, de alguma forma, pode imputar alguma culpa aos portugueses, e começou também por falar nisso, ou, ou foi também uh, um, uma estratégia por parte do setor bancário?
2: sim, eu creio... Eu creio que a questão aqui da culpa, mais uma vez, como disse ao princípio, não se põe muito, porque os cenários de taxa de juros que estamos a ver ultrapassavam, ultrapassam largamente já os próprios testes de stress. Que foram realizados a quando a concessão de empréstimo, os tais 3% de possível variação da taxa de juros e o impacto que isso teria na, na, na prestação. Foi, foram as próprias entidades uh, públicas, que, uh, através da legislação macro, macroprudencial, o Banco de Portugal, a exigir estes testes de stress aos bancos, que sinalizam claramente que isto seria um, um cenário adverso e que seria a, a, a circunstância contra a qual as famílias teriam que se proteger se, se, um, contra a subida de taxa de juros. Ora, a subida de taxa de juros já ultrapassou, em boa medida, esse, esse plafond dos 3%, para quem, por exemplo, comprou casa em 2019 ou 2020, em que as taxas de juros, já com o indexamento, se calhar, estavam em meio ponto percentual, não é? já com o com, com spread. Por isso, nesse sentido, creio que nós não estamos a falar de um cenário de culpa. Acho que os problemas de risco moral, ou de pensar que estamos aqui a criar uma nova geração de incentivo à, à irresponsabilidade financeira na gestão das famílias, eu acho que esses cenários não se metem tanto, precisamente por ser um cenário muito extraordinário, que ninguém antecipava, nem os próprios uh, uh, instituições que gelam pela estabilidade financeira um, dos mercados, no meu caso, e do setor financeiro, como é o caso uh, do Banco de Portugal. Por isso, nesse sentido, e é para isso que existe o Estado, faz-me sentido que agora tenhamos uma abordagem mais proativa quando, até agora, Portugal tem sido os países mais conservadores no apoio e na criação de soluções para as pessoas com crédito de habitação, quando Portugal até dos países com mais fragilidades, precisamente porque, ao contrário do resto da Europa, como estava há bocado a dizer, Portugal tinha, à entrada para esta crise cerca de 92% do seu crédito em empréstimos a taxa variável, e nesse sentido nós estamos muito mais expostos que o resto da Europa à subida de taxa de juros, com um ponto adicional, é que as preocupações de Portugal, como são únicas, ou seja, Portugal, com mais um ou outro país pequeno da União Europeia, são exceções a política de, de monetária e a política de subida de taxas de juros do Banco Central Europeu não terá qualquer preocupação prática com estas dificuldades. E é aí que se exige, de facto, uma resposta a, a quem pode ter essas, essas medidas de apoio, que neste caso será, será o Governo, será o Banco de
0: Portugal. O facto de cerca de 70% dos portugueses viverem em casa própria também nos torna mais vulneráveis neste contexto?
2: É assim, Portugal, de facto, é um país em que a maior parte das pessoas, é dos países da Europa, com a maior porcentagem de compra de habitação própria. Vamos lá ver. Isto, há... Ah, ah, ah. Tem, tem pontos positivos e negativos, É obviamente quando as pessoas compram uma habitação criam ali uma rigidez na sua vida, um conjunto de, de amarras que não lhes permite eventualmente se calhar tão facilmente que aceitar propostas de emprego noutros sítios, mover-se para as geografias que fossem no seu próprio melhor interesse financeiro, traz tudo isso, mas também traz outras, por exemplo a questão uh, da constituição de poupança. A criação da habitação própria é a forma dominante de constituição de poupança e de riqueza das populações no hemisfério ocidental. Não haja dúvidas disso. E a exclusão Uh, que nós podemos estar a começar a observar, pelo, por ter critérios mais rígidos de concessão de crédito para permitir às pessoas a aquisição de, de casa própria, pode criar aqui fenómenos muito acentuados de desigualdade de riqueza entre as pessoas que são excluídas da dinâmica de comprar uma casa e estar a constituir riqueza, e um dia se quiser mudar, poderá ter obviamente um custo maior, mas venda a casa e aquelas prestações que pagou tem ali um estoque de riqueza que é seu, e... Hum, ou seja, pessoas que conseguem entrar nesse ciclo e conseguem constituir riqueza e pessoas que não conseguem sair daquele ciclo de uh, têm que pagar a, a, o arrendamento, têm que pagar uma renda e não conseguem constituir poupança para depois dar entrada numa casa e entrar neste ciclo de, de constituição de riqueza e criarmos aqui assimetrias profundas na sociedade que creio que não são muito desejáveis do ponto de vista societal.
0: Portanto, estas medidas hoje anunciadas, que são dirigidas às famílias, tocam a economia portuguesa num sentido mais alargado. É eu isso que eu posso que apreender sim. das suas palavras, certo?
2: Daquilo que eu aprendi da entrevista que o Ministro Medina deu, pública, é que, de facto, existe aqui uma intenção de alargamento, da abrangência das medidas no que diz respeito ao seu apoio. Eu tenho algumas dúvidas, do ponto de vista quantitativo, que sejam suficientes, Poderão não ser suficientes, nós estamos realmente a falar de aumentos de taxas de juro brutais, extremamente violentos, prestações que podem facilmente duplicar para quem pediu a empréstimo à habitação no fim da década e que tem é empréstimos mais elevados. E nesse sentido, estamos a falar de facto de algo que foi muito inesperado, muito inesperado, e daí a tal desculpabilização das pessoas, porque foi muito inesperado. Ninguém, ninguém estava à espera de uma coisa destas, nem os mercados, nem os reguladores, nem ninguém, e muito menos as pessoas num país que tem a pior literacia financeira da Europa, como é óbvio. Um, e nesse sentido, as medidas que, que estão agora a ser congeminadas, porque eu acho que ainda não existe nenhuma proposta uh, uh, concreta, mas as medidas que estão agora a ser avançadas vão na direção certa, resta saber se será na quantidade certa. Tenho algumas reservas que serão suficientes para, de facto, apoiar uh, muitas famílias que estão em sérias dificuldades.
0: Professor Pedro Brinca, muito obrigado pela sua disponibilidade por ter vindo à Antena Aberta a lançar também o seu olhar sobre a questão da habitação. O Governo quer que a banca ofereça taxa fixa a quem já está a crédito, a quem já tem crédito à habitação e quer também alargar os apoios à bonificação do crédito. Estamos hoje a perguntar na Antena Aberta se concorda com estas medidas, se elas são pertinentes, se podiam, deviam ter ser tomadas mais cedo. São questões que vou dirigir a Paula Azevedo Chega-nos de tomar. Bom dia, bem-vindo à antena aberta.
3: Bom dia, senhor Jornalista. Bom dia a todo o auditório. É uh, assim, a respeito a opinião do, do interminente anterior, mas uh, há duas coisas que eu saliento nesta situação. Uh, para já, uh, é uma medida que peca por tardia, uh, por diversos, uh, diversos fatores. Sendo que um deles é que... Uh, quem trabalha, quem constitui um crédito para a aquisição de casa própria, uh, neste momento as remunerações que tem, ficaram quem dos aumentos que houve a nível das taxas uh, da Euribor, uh, que era 3, que era 6, que era 12 meses. Depois tem uma outra uh, adicionante nesta, nesta conjuntura que é assim, o Banco Central Europeu, já sabiam o que é que iria dar. Aliás, os mercados já sabiam o que é que iriam dar. Os próprios governos já sabiam o que iria dar a esta situação. O disputar, e a primeira desculpa que houve foi a guerra da Rússia no célebre TAC, uma manobra contra a extrema-direita na Ucrânia e que veio disputar uma série de, de, de consequências, entre elas as subidas das taxas de juros, a resultante da do, do rebentar da bolha da economia, dos sociais e tudo mais. E há aqui assim uma situação que é, a nível do governo português, uh, do PS, uh, do António Costa, do Fernando e mesmo do seu antecessor, é que não uh, não tomam medidas preventivas, tomam medidas tardias. E essas medidas tardias depois têm reflexos na própria economia, em que vai arrebentar com tudo que está ao redor, Uh, com a economia das famílias com, com a venda de casas proporcionando inclusivamente o desmembrar de famílias que até então conseguiam ter uma vida mais ou menos equilibrada e, e, e entrou por desequilíbrio total na medida em si da, da, da bonificação das taxas de juros, já anteriormente havia e foi suprimida por, por razões que, que toda a gente sabe que é assim, quando entrou novamente o FMI na altura do o ministro Coelho...
0: A chamada Troika, não é? O período da Troika. A
3: chamada Troika, que assim, na verdade foi uma Troika, mas foi uma Troika que eh, portanto só caiu no, no, nos contribuintes eh, ditos normais ou porque ele trabalhava por conta de outra e os pequenos empresários, mas a nível dos, do, das grandes empresas, pouco ou nada sofreram. E isto eh, tem outra consequência, que é assim, a banca, Durante anos e consecutivos, desde 1974, tem sofrido N ajudas do Estado, mas ainda não teve a coragem, nem o próprio Banco de Portugal teve a coragem de dizer assim, não, está na altura de nós auxiliarmos os portugueses, está na altura de nós auxiliarmos os nossos clientes, porque assim, não só para os clientes que compraram, que adquiriram uh, empréstimos para a admissão de casos ou, ou outros bens, como mesmo para a indústria, e nesta questão da, da indústria é assim, Há N empresas com esta situação que neste momento estão, já não digo que a corda na garganta, mas é assim, a corda já arrancou o, a cabeça da, 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 da empresa. E não deverá haver muitos meses mais em que não comecem a fechar mais uma série de empresas por causa desta situação das taxas de juros. Eu posso dizer assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer, para mim é um orgulho, sou muito militante do Chega. Uh, há coisas que, é assim que eu concordo com o Governo em certas medidas, mas há noutras, noutras e grande parte delas são maioritariamente tardias e pecam por uh, déficit no auxílio a quem tanto contribui para que o Estado consiga uh, fazer e dar a quem nada produz. É só isso que eu tenho a dizer.
0: está dito Paulo Azevedo. Muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligam-nos de tomar. Vamos ouvir António José. Liga-nos da gafanha da Nazaré. Estamos a ouvi-lo. Vistos, não. António, José?
4: Sim, sim. Estamos a ouvir. Bem-vindo antena aberta. Muito bom dia. Oi, a minha opinião é esta. É evidente que todas as medidas que contribuam para mitigar este problema que assola as famílias são todas bem-vindas, é evidente. Se forem... Se tiverem alguma substantividade, porque há medidas que são anunciadas e que Uh, depois, na sua competição prática, nós vamos ver uh, que se traduzem em, em um euro, ou dois euros, ou três euros, e isso, enfim, é a perfeita de magia. Mas, uh, se efetivamente, se quiserem auxiliar as famílias, eu penso que, além daquelas que o Governo pretende, uh, há duas que são, que são, que são fundamentais. Olha, nós. nós temos um banco do Estado, a 100% do Estado, que é a Caixa Alphabia, que... Não funciona como tal, funciona tal e qual como o um banco privado. A, a nível das comissões que paga, a, a nível das comissões que, que exige ao, aos, seus, portanto, aos seus clientes, ao nível da taxa de revelação dos depósitos, ora, a, ao nível dos empréstimos bancários que fez com a habitação, ora, se o governo está preocupado com isso e quer impor aos bancos a, 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 a renunciação para uma taxa fixa, tenham um exemplo que o da caixa de alfósitos e, portanto, aqueles caixa de deveria assumir essa realidade para fazer com que os outros bancos, sob pena de perdas de clientes, uh, arrastassem e tomassem as mesmas medidas. Outra situação muito pertinente é aquela que existiu anos e anos e anos ao nível do código do IRF a título de educação à atleta, que acabou com o governo de Passos Coelho, que é Juros e encargos de dívidas. Porquê é que os juros em encargos dívidas não hão de constituir uma dedução à coleta nos termos do código que, que, que do IRS? Uh, quer dizer, era, uma, era mais uma ajuda que no final contribuiria para que uh, essas famílias ou pagassem menos IRS ou tivessem um reembolso maior. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado.
0: Obrigado, António José. Ligam-nos da gafanha da Nazaré. Vamos ouvir agora Sérgio Candeia. Liga-nos de Odmira.
5: Muito, muito, muito bom dia. Bom dia, senhor jornalista e todo o auditório de Anderão. Desculpe lá, porque a minha situação é uma situação lamentável, da qual eu tenho 49 anos e tenho uma mobilidade visual muito reduzida. Há algum tempo que eu. De roda da junta de freguesia e do município de Aladmira, dos apoios sociais e agora surgem estes apoios do crédito é à habitação de... o primeiro direito à habitação e chega a pontos que nós não percebemos eu não percebo nada disto isto é um pequeno esclarecimento que eu aproveito para fazer É assim, tenho uma casinha em pequenos pontos e não tenho condições para a pôr em condições de eu ter lá o meu abrigo digno. Uh, estes apoios que o Estado está a prometer será que is, no meu, Vai favorecer alguma coisa? Eu deixo esta pergunta no ar. Para alguém que me possa ajudar, eu agradecia.
0: Fica feito esse apelo, Sérgio Candeia ligou-nos de Odmira. Na antena aberta de hoje estamos a perguntar se concorda com as medidas que foram hoje referidas na entrevista ao Jornal Público medidas no setor da habitação feitas pelo Ministro das Finanças. O Governo quer que a banca ofereça taxa fixa a quem já tem crédito e quer também alargar os apoios à bonificação do crédito. Perguntamos se concorda com estas medidas, para dar-se a sua opinião, são os números habituais 800 220101 822 220101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956, Francisco Bacelar, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. É vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal. Estas medidas, hoje anunciadas pelo uh, governo, pelo ministro das Finanças, parecem boas medidas, adequadas ao setor uh, nesta altura? Uh, muito bom dia e obrigado por convite em nome da ASMI,
6: que represento uh, São as medidas, todas as medidas que fazem para aliviar a carga, a subcarga que das famílias portuguesas. Estão sempre bem-vindas, como é óbvio, Umas mais eficazes, outras menos eficazes. Todas elas são muito eficazes. Agora, como nos nesta é, é México, que ela parte dos 50% para 75%, mas um problema que é o de Paulo, é que de Francisco
0: Bacelar, de... eu peço desculpa por estar a interrompê-lo, mas estamos com algumas dificuldades em percebê-lo. Não sei se está a falar muito longe do seu telefone, porque de facto... Não,
6: não, 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 mas eu vou tentar fazer aqui uma alteração. De... Muito bem. Ou... Eu, antes de entrar, e agora me melhor.
0: Agora estou a ouvi-lo melhor. Já agora, deixe-me de só novamente localizar os nossos Estamos a ouvir o vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal, Francisco Bacelar. Estava-lhe a perguntar se estas medidas parecem adequadas.
6: Sim, como estava a dizer, parecem adequadas todas as medidas que sejam para reduzir a sobrecarga financeira dos juros que têm, têm sobrecarregado as famílias portuguesas. Agora, concentrando-nos nesta especial. Uh, já havia um apoio de 50%, agora há um apoio, se haverá um apoio, segundo o Ministro, disse de 75%. Passa de 50 uh, para 75.
0: 75,
6: exatamente. Uh, para os prédios acima do 3%, que neste momento são todos, as, todos os, os limites estão acima dos 3%. Uh, no entanto, há uma cláusula, há sempre aquela, aquela extra linha no final, que diz que é um limite de 700 euros de apoio anual. Ora, se fizermos a divisão por 12 meses, diz que dá 58 euros por mês. Nós sabemos que há prestações de crédito que há pouco tempo custavam 4.500 euros e agora estão no dobro. A medida é boa. Nos 58 euros, fará assim tanta diferença na, na, na,
0: na prestação que as pessoas vão pagar. Para alguns Porque sim, mas temo que para muita gente acabe por não, não, não surtir grande efeito, não é?
6: Exatamente. Quando há um limite destes, o efeito será bastante, bastante diminuído. É uma questão de simples matemática, não é? Mas agora é melhor que nada. Sem dúvida ninguém está a dizer isso, ninguém está a dizer isso. Mas haveria que fazer mais e há porque não estava aqui enquanto eu esperava estava a ouvir um senhor que estava a falar na redução de juros para a vida dos encargos financeiros, das taxas de juro que também seria uma medida suplementar porque isto o governo neste momento está a pedir apoio à a banca ou vai exigir apoio à a banca. A banca terá com certeza que responder de alguma forma, mas o governo também tem, tem possibilidades de ajudar um pouco mais agora, até que está com bastante capitalização por causa de, de, do aumento do PIB acima da média e, portanto, tem, tem mais capacidade financeira para ajudar numa altura em que, de facto, é bastante necessário.
0: Portanto, este valor ou deveria ser subido ou, então, cruzado com, com outras medidas. Para quem trabalha, como o senhor, na área da mediação do imobiliário, sente-se uma retração já por parte dos consumidores?
6: A gente desta área gosta de dizer que não, mas, de facto, há uma retração dos consumidores, mas estamos a falar dos consumidores portugueses e da classe média normal, não é? porque toda a pirâmide quem tem mais capacidade financeira continua a conseguir adquirir imóveis. Não é?
0: Os mediadores imobiliários têm um papel de, de, de aconselhamento no, nos clientes relativamente ao tipo de casa que podem e devem comprar?
6: Sim. É, temos e devemos ter essa parte. Não quer dizer que todos os profissionais o é, façam com, com, devidamente. Isso nós não podemos, não podemos garantir mas que temos e devemos ter esse, esse apoio, devemos ter essa credibilidade junto uh, dos consumidores. Devemos, e é por isso que nos constituímos como associação e tentamos defender, digamos, a, a qualidade do nosso serviço uh, através de todo o
0: nosso movimento na associação. Este papel é também extensivo à relação entre os bancos e os clientes, ou seja, por exemplo, a associação neste momento pode também prestar algum aconselhamento relativamente a, aos, aos clientes para que possam renegociar, por exemplo, as suas posições com os bancos? Bem, a associação não costuma ser consultada pelos
6: clientes para isso, mas se for, com certeza que sim, que, que será aconselhada. Nós lidamos mais com as nossas associadas, que são as empresas de direção imobiliária, nas quais temos mil e cento e poucas associadas neste momento. Uhum. É, e claro que, constantemente vamos fazendo formação, porque fazemos bastante formação, é, falamos, falamos sobre esse tema de outros, de importância capital para a nossa atividade e tentamos dar sempre os melhores conselhos, as melhores práticas e a forma de credibilizarmos cada vez mais esta atividade, que anda um bocadinho... Descredibilizada eh, muito por via também da legislação que temos em agora e para a qual nós nos vemos manifestando eh, bastante a solicitar a alteração da legislação. Eh, Inclusive, em 2020, fizemos um, uma proposta muito concreta com todos os pontos e com todas as explicações do que deveria ser mudado. Mas estamos em 2023 e sabemos que o assunto está parado, eh, digamos, na tutela. Uh, apesar de já haver um esboço e um rascunho, poderá ser uma nova legislação que possa uh, digamos assim, dar um, um, um outro rosto, um rosto mais credível desta atividade junto do público para que um, sejamos vistos como um, um apoio uh, como uma, uma atividade que está aqui para ajudar e não para complicar a vida dos consumidores, como mais vezes eles podem pensar por força da legislação que uh, não nos favorece e que permite todo o tipo de
0: atuação nesta atividade, infelizmente. Agradeço a participação de Francisco Bacelar, vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal. Na antena aberta de hoje estamos a perguntar se concorda com as medidas que o governo quer aplicar para melhorar a vida dos portugueses no crédito à habitação. David Ferreira, liga-nos de Amarante. Bom dia, gostaríamos de ouvi-lo.
7: concordo com todas essas medidas que o que, o banco, ou lá, que o governo está a dar através do, do Ministro das Finanças. São sempre é tardias, vêm sempre por arrasto. Isso é a mesma situação que tivemos, quando tivemos a, a, a situação dos, dos certificados de aforo, porque toda a gente ia para os certificados de acordo porque as taxas de juros eram baixíssimas. Agora, ninguém vai comprar certificados a solto, temos a taxa de juros já nos bancos a 2,5%. Esta situação, se já tivesse sido calculada há mais tempo, ou seja, se o Banco de Portugal ou o, Banco, ou o governo, através do Banco de Portugal, tivesse calculado as taxas de juros e não os deixassem de ultrapassar certos limites, não acontecia nada disto. Agora, eles. No banco, Na Europa dizem que, que vão subir a taxa de juros em não sei quantos pontos percentuais. Eles aqui aproveitam, sobem novas taxas de juros também, e aqueles é aqui não sobem pelas médias que dizem que sobem. Porque quem tiver um crédito de habitação media, e quem pagava há, há dois anos atrás 400 euros do um empréstimo, agora está a pagar quase 800, quase no dobro. Por isso. É, a taxa de juros não foi só as subidas, foi tudo o que vai de rasto, porque eles falam a taxa de juros, mas não é só a taxa de juro que contam nos créditos, e este é o problema.
0: David Ferreira, muito obrigado pela sua participação nesta antena aberta, ligou-nos de Amarante. Vou agora ao encontro de André Escoval, é porta-voz do movimento Porta a Porta. Bom dia e bem-vindo. Vamos começar por dizer o que movimento é este?
8: Bom dia, muito obrigado. O porta-a-porta Porta é um movimento que luta neste momento em todo o território nacional e que procura organizar todos aqueles que estão com o problema da habitação às costas e a lutar para conseguirem pagar a sua renda de casa ao seu crédito, a encontrar soluções que permitam ultrapassar a situação que vivemos, situação esta cuja gravidade está espelhada até nas declarações hoje do próprio ministro, embora já anteriormente tínhamos visto o próprio que o Presidente da República e até outros banqueiros ou outros membros do Governo dizer que a situação que se vive na habitação hoje em Portugal é altamente insustentável. Nomeadamente uh, e nomeadamente é que... nas
0: críticas que têm feito ao Banco Central Europeu.
8: Vamos lá ver, críticas que são lágrimas de não é? Nós temos o Governo em Portugal a criticar a política do Banco Central Europeu aos microfones, mas depois na prática, no exercício das suas funções, vai consentindo no alargamento da subida dos juros e vai permitindo que o próprio Banco Público não tome medidas face a este aumento dos juros. E é aqui que entendemos que, mais uma vez, aquilo que hoje foi anunciado por Fernando Medina é um embuste em toda a linha, não é? E gostávamos de dar a nossa opinião sobre esta matéria por, relativamente às razões. O que Fernandina vem hoje dizer é que todos aqueles que tenham uma taxa de esforço Superior a 50% com a sua prestação de crédito, verão o apoio do Estado, aquela coisa irrisória, mínima, que não tem nenhum tipo de significado, ser aplicada aos juros que cedam os 3%, não no valor de 50%, mas no valor de 75%. Ora, Fernando Medina não anunciou nenhuma nova medida sobre a matéria. Fernando Medina não anunciou nenhum alargamento da medida em vigor uh, uh, para que outras situações possam ser abrangidas por este programa, o que Fernando Medina anunciou foi que uh, aqueles que vejam a sua situação agravada e que eventualmente hoje até já estão a ser apoiados por esta medida que não tem nenhum tipo de impacto, aliás, como o próprio Fernando Medina reconhece, como a Associação Portuguesa de Bancos já vai reconhecer, o próprio presidente da CGD já vai reconhecer, uh, 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 vejam o o apoio alargado. Ora, a, a medida que hoje, uh, ao que parece, foi anunciada, uh, não tem e nem vai ter nenhum tipo de impacto positivo na vida daqueles que estão nas situações que ouvimos nas intervenções uhum. anteriores uh, uh, e que estão em cima da mesa. E, e quanto ao alargamento
0: dizem... da, da, da taxa fixa, acha que essa medida pode ter impacto um, ou não? É,
8: é outro embuste. Estamos perante outro embuste. Qualquer uh, uh, cidadão uh, que queira contratar uh, um crédito quando dirige a instituição bancária é-lhe proposto uh, uh, variável ou a taxa fixa. Portanto, a obrigatoriedade da taxa fixa hoje já existe. Uh, qual é a diferença? É que a taxa fixa uh, apresenta sempre uh, um valor de prestação mensal maior, apesar de mais regular no tempo, uh, uh, a quem está a contratar o crédito. Acontece o quê? Que quem está a contratar um crédito, em primeiro lugar, muitas vezes, está a contratá-lo para fugir a valor de rendas uh, usurárias. Depois... Uh, 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 o valor da taxa fixa é muito perto dos valores de renda. É óbvio que os cidadãos não estão nem querem aderir a, a taxas fixas com este valor. Portanto, é fundamental tomar medidas que impactem em dois sentidos. O Banco Público precisa de fazer política pública. Isto é, o governo tem que obrigar o seu banco a fixar o spread máximo no 0,25%. Isto sim oferece uma redução juro a quem contrata o crédito. Esta é uma medida urgente e que só depende do Governo tomá-la. Depois há uma segunda medida que o Governo tem que tomar também a partir do seu Banco Público que tem influência depois em todas as instituições de crédito a operar no país. É a proibição de se cobranças de prestação do crédito à habitação cujo valor ultrapasse 35% dos rendimentos disponíveis das famílias. Isto sim seriam medidas que cautelariam situações de emergência que vivemos hoje na habitação, seriam -se propostas que alterariam a situação em que vivemos e que estão só ao alcance do Governo tomá-las. Relembramos, por exemplo, no período do Covid, muito breve e muito vivo ainda na nossa memória, foram tomadas inclusive medidas, face à situação de urgência que se vivia, que foram além daquilo que nós estamos a propor neste momento. Ora, é reconhecido por todos adiar medidas desta índole face ao que está em vigor. Mas isto torna-se ao, ao ponto de o, o, o Estado está a conversar com a Associação Portuguesa lucros não pode continuar. Será
0: na quinta-feira que uh, as taxas o anúncio da subida das taxas uh, de juro será, uh, serão anunciadas uh, novas subidas por parte do Banco Central Europeu. Agradeço a André Escoval, uh, porta-voz do movimento Porta a Porta. Vamos agora ouvir a opinião de Armando Santos. Liga-nos da guarda. Bom dia.
9: Muito bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia, ouvintes da antena. Não, não. Uh, a banca é o costume. Se necessitar de um empréstimo, o cliente sujeita-se às disposições impostas, impostas pela, pela banca. Se o cliente quiser fazer um depósito, uh, sujeita-se a não levar ou a levar zero de juros, ainda se calhar pagar imposto. Uh, e o problema que temos neste momento é um problema demográfico mal organizado e um, um problema administrativo. Estas dores de cabeça são mais fortes nas cidades urbanas, por causa do Lisboa e Porto, e não tanto no resto do país, porque no resto do país não há andares barros, há vivendas barras para as pessoas habitarem. Precisa que as pessoas venham para o interior e façam aqui no interior o seu trabalho e sua vida, porque nós passamos o tempo, desde a comunicação social ao resto, sempre com as mesmas lástimas e caixinhas e queixumes o que é? É a reportagem ao lado da porta, praticamente que é Lisboa e Porto. Uh, quanto à situação do Banco Central Europeu, porque é que o Banco Central Europeu não faz uma, uma entrega ou um empréstimo direto às empresas e aos cidadãos, em vez de eu ir a um, a um balcão de um banco instalado que é roloso em Portugal. Vou diretamente ao Banco, ao Banco Central Europeu. Isso é possível, porque para os golosos é assim. Nós recentemente vimos uma aflição muito grande, principalmente o senhor presidente da Caixa de Depósitos, porque estavam a fugir milhões e milhões diariamente para os fundos de aforro, certificados de aforro, através dos CTTs. Teve que o governo emendar a mão, desceu um ponto percentual na taxa desses desse certificados, Aumentou-lhe o prazo de, de estadia lá dentro, como depósito, para evitar que o, o banco fugisse da banca, o dinheiro fugisse da banca. E é o que temos em Portugal, infelizmente. Depois, depois vimos para a comunicação social, com toda a pompa e a romba, a dizer que tivemos 800, 900 milhões de lucros só num semestre. Num semestre, quando esse banco é de estado. É tudo, muito bom dia e
0: obrigado. Bom dia, obrigado, Armando Santos. Ligou-nos da Guarda. A notícia do Ministro das Finanças, que estará para breve o alargamento a mais famílias dos apoios ao acrédito à habitação, tem para Natália Nunes, da de Deco um sabor agridoce, entrevistada pela jornalista Rosa Azevedo. Natália Nunes alerta para o facto de, nessa altura ainda não ser conhecido, o valor da taxa fixa.
10: Poderá ser, mas não conhecemos, qual é que é o valor dessa, dessa taxa. Até porque nós não conhecemos as medidas, sabemos que tem havido aqui negociações, até porque o Sr. Ministro diz precisamente isto, diz que há negociações e há concessões com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de, de Bancos, mas os consumidores não têm sido ouvidos nesta, nesta matéria e claro que todas as medidas que venham a ser adotadas para minimizar o impacto que a subida das taxas de juro tem estado a ter nas prestações de, das famílias, eu diria que são positivas e são de eh, agradecer, digamos assim, até porque nós todos os dias, nós de é que todos os dias recebemos famílias numa verdadeira agonia e num verdadeiro desespero, sem saber como é que vão conseguir pagar as suas prestações do crédito à habitação. Agora, resta saber se a taxa fixa que foi avançada pelo Sr. Ministro se ela é competitiva e se ela verdadeiramente vem aqui ajudar, ajudar as famílias porque como lhe digo não conhecemos em concreto a, a medida que foi ontem anunciada
1: pelo, pelo Sr. Ministro Isto pode evitar, uma medida deste género pode evitar o incumprimento de mais famílias, ou seja que mais famílias deixem de conseguir pagar a prestação da casa?
10: Eu diria que pode evitar que algumas famílias, eventualmente, e sem saber quais são os valores que estamos aqui, de que estamos aqui a, a, a falar, mas pode evitar que algumas eh, consigam, digamos assim, não entrar numa situação de incumprimento. Mas nós não nos podemos esquecer que temos famílias que já tiveram vários aumentos, nomeadamente aquelas que têm Euribor a seis meses e aquilo que nós ouvimos todos, todos os dias é que não conseguem suportar esta prestação que já têm, muito menos, novos aumentos. Claro que para estas, ouvir-se colocar aqui um teto pode, para algumas, ser um aspecto positivo e um aspecto que irá digamos assim, evitar que entrem em ruptura. Agora, muitas outras há que já não estão neste momento a conseguir suportar eh, os, últimos, os últimos aumentos e para essas será manifestamente insuficiente esta medida. É necessário eh, outras medidas para além de fixar, eh, fixar um valor da, da, da taxa. O, o Sr. Ministro fala também aqui eh, em... Rever algumas medidas, algumas regras relativamente à questão da bonificação eh, do, dos juros, eh, pode também vir a eh, ajudar, mas também não será suficiente para que, eu, pela experiência que nós temos tido e pelas, pelos dramas que nos têm chegado das famílias, pode também não ser uma medida que seja, que seja suficiente. Ou seja, estas medidas com certeza que virão aqui ajudar algumas famílias, mas é, é necessário mais medidas para as famílias com baixos rendimentos ou com taxas de esforço elevadas e parece-nos a nós numa primeira, numa primeira análise que estas medidas não serão suficientes.
0: Medidas que são insuficientes, mesmo que sejam positivas, a análise de Natália Nunes da DECO ouvida aqui pela jornalista Rosa Azevedo. O governo quer que a banca ofereça taxa fixa a quem já tem crédito e quer também alargar os apoios à bonificação do crédito. Hoje perguntámos se concorda com estas medidas para o setor da habitação. Vamos fechar a edição de hoje da Antena Aberta. Regressaremos amanhã com outro tema, como sempre, depois das 11 da manhã. Da amanhã. Miguel Bastos Oi. com a Antena Aberta de hoje. Dentro de instantes vêm as notícias do meio-dia numa edição do jornalista Frederico Moreno.